0: Entre tantas cosas que son necesarias a la hora de practicar deportes de Endurance, decidimos hacer este episodio en Beton You, donde hablamos de diferentes cosas que creemos que son indispensables y otras que son bastante interesantes para tener en la vida de un deportista de Endurance. Por eso hoy vamos a hablar de cosas fundamentales y un top 5 de cosas que pudiéramos recomendar. Aunque también hay mucha gente que dice que tener tantas cosas no ayuda.
1: Y sí. Eh, nos han dicho, ¿para qué tanta cosa? Más me confundo que lo que estoy sintiendo que estoy progresando. Entonces, hemos probado muchos de estos gadgets de los que vamos a hablar. Eh, y habrá gente para que sí va a sacarle el jugo y habrá gente que no. Y creo que el analizar eso es clave.
0: Por eso, hoy estamos con Juan Carlos, el muchacho, como le sabemos decir en... En confianza, uno de los grandes entrenadores que tiene Bet Endurance, que además, así como yo, y digo como yo, pero él es, me supera por largo, es de estas ratas que le encanta estar investigando tecnología, ratas de laboratorio, como digo yo, y le encanta estar viendo estas cosas, no más que digo más que yo, porque yo tengo un par de tonteras, no más, pero este man se mete en todo lo que encuentra. Muchacho, bienvenido.
2: Hola, Pablo. Hola, Leandro. Un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Y bueno, a dale.
0: Buenísimo. Bueno, dividimos desde que empezamos, dijimos, no vamos a dividir en cosas básicas uh -huh. y cosas que recomendaríamos. Así que no te despegues de este podcast hasta el final porque vamos a hablar de un top 5 de gadgets que creemos que son súper importantes que tengas. Si empezamos por lo básico, si vamos al lado del ciclismo, dijimos que hay dos cosas que son fundamentales tener, Pablo. A ver, para el ciclismo y para el atletismo
1: hay una que es fundamental y que mucha gente... Con la nueva llegada de tantas metodologías y métricas... Y, e inclusive con la llegada del potenciómetro... La gente dijo... Ah, no, pues ahora voy a entrenar con potencia... Y dejaron de usar el monitor de frecuencia cardíaca... Que es el principal gadget que debemos tener todos... Porque es un marcador interno de lo que nos está pasando... Y además del cual se ha hecho... 20 30 40 años de investigación... Entonces, hablando de gadgets... Eh, hay que saber los que son ah, dos cosas primero qué tan preciso es y qué tan confiable es y ahora sí podemos decir y aseverar que el monitor de frecuencia cardíaca es súper confiable ojo el que se ponen en el pecho exacto normalmente eh, y, y, el, y el muchacho nos puede explicar un poco por qué a veces no agarra bien el,
0: el Creo que le dicen pulso el worst ¿verdad? le dicen al que va en la muñeca sí, sí,
1: sí el que te, de, 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 de muñeca Ajá. de Ajá. wrist eh, y es, ¿qué pasa y por qué no te lee siempre bien? Y dice no, no, sí corro. y Pero a, a, a veces se me dispara un poco y luego eh, a veces siento que el pulso está más bajo de lo que estoy porque estoy bien cansado y en realidad es que te está leyendo mal. Entonces ya luego podemos profundizar de eso. Y el otro en el ciclismo es el potenciómetro que viene desarrollado durante igual muchísimos años y hay que ver justo lo que les decía, qué tan preciso es y qué tan confiable es. Al ser preciso tiene que marcar, no necesariamente tiene que ser... Hay potenciómetros que te leen un poquito más o un poquito menos, ¿ya? Pero tiene que ser confiable. Es decir, que las lecturas que te da deben ser siempre la misma. Si estás a 200 vatios, deben ser siempre 200 vatios, ¿no? Cuando estás a un esfuerzo que de 200 que no te esté leyendo 190 o 150 o 210. Ahí deja de ser confiable. Eh, pero tiene que ser preciso. Entonces, si te, si te da esa lectura a ti siempre, así sea un poquito errónea para arriba o para abajo, es tu lectura. No te estés comparando con el resto, pero no. sabes que tú mismo vas a estar mejorando en base a esos datos. Entonces el potenciómetro, eh, que en realidad empezó a usarse allá por 1998 aproximadamente, un potenciómetro de la, de la casa SRM te costaba alrededor de 5 mil dólares, 5 mil, 6 mil dólares solo el potenciómetro. Sí. Eh, entonces esas dos cosas son Dame dos. que básicas. Ahora sí, dile, muchachos, qué otra cosa.
0: <risas> muchachos, bueno, eh, Pablo hablaba acerca de la confiabilidad, ¿no? De estos eh, <coughs> lectores de frecuencia cardíaca y hablaba de estas variaciones que hay, que también voy a sumar ese que va, que te puedes poner en la pierna, que en la rodilla, que el que va en el brazo, ¿verdad? Pero eh, la frecuencia cardíaca, ya Pablo lo, lo determinó, ¿no? Que obviamente el que va en el pecho es uno de los más confiables. Eh, contanos, muchachos, dentro de los sensores de frecuencia cardíaca, ¿verdad? Eh, ¿Por qué usar uno y por qué no confiar tanto en otro o sucesivamente?
2: De acuerdo, eh, el tema de la confiabilidad en esto es clave porque va a ser la métrica que va a determinar eh, nuestro progreso. O sea, en base a eso nos vamos a, a referenciar para ver cómo vamos avanzando. Entonces, los diferentes tipos de gadgets eh, de, de estos de, de, para medir la frecuencia cardíaca lo que aportan es datos. Desde diferentes fuentes Es por eso que el sensor que ve en el pecho Es mucho más preciso por la cercanía que tiene En donde se emite la señal Los sensores que van en la banda eh, Perdón, en la muñeca como los del reloj o, o, o los que van en el brazo Los que mencionaba son sensores ópticos Y que pierden precisión Por el propio concepto de el origen de la medición Que es, eh, es un sensor de luz Entonces al interferir luz Si entrenamos en el día o en la noche Hay destellos de luz luz solar o luz artificial esa eh, medición se va a ver eh, corrupta no 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 va a ser tan fiable entonces es por eso si se fijan en algunos atletas que prefieren usar por comodidad el sensor en el en el bíceps o en la muñeca le cubren con un bus le cubren con un bus o con alguna cosa para evitar que rayos de luz entren y, y interfieran con esa medición entonces en cuanto a gadgets en general siempre lo más preciso va a ser lo que más cerca esté del punto de, de medición. Entonces, si es que es un potenciómetro, mientras más cerca estemos del punto de origen, más preciso va a ser. Si hablamos de, del car rate, mientras más cerca del corazón estemos, más preciso va a ser.
0: Claro, y ahí, ahí lo dijo justamente con el potenciómetro. Entonces, obviamente, un potenciómetro que va aplicado al pedal de la bicicleta no es lo mismo que un potenciómetro que está en la biela, o aún más, si usas un rodillo, por ejemplo, el que está... El que te mide la, la, la rotación de la llanta para calcular potencia. ¿no? Que
1: está en la manzana o que está entonces siempre, como dijo el muchacho, el que está en el crank o el que está en la biela o el que está en el pedal pueden ser un poquito más precisos.
2: Normalmente los, los potenciómetros tienen algoritmos de, de calibración que ajustan estos valores, pero digamos que entre uno de biela o uno de, de, de la araña en el crank y uno de pedal no va a haber diferencias significativas pero un potenciómetro que está en el rodillo atrás o, o los potenciómetros que habían antes de, de esta marca PowerTap que son en la manzana o así, uh -huh. pierden precisión ya incluso por la transmisión. Vatios se van por la fricción, entonces. Hay que tomar en cuenta eso. No.
0: Y, y mira, ahí viene un, un paréntesis, ¿no? Volviendo al de heart rate, al de frecuencia cardíaca. Me pasó a mí, muchacho, vos me vas a corregir si me equivoco, pero creo que también lo hablamos alguna vez. Cuando el potencio, el el sensor de frecuencia cardíaca empieza a quedarse sin batería, empieza a variar la medición. Y me ha pasado eh, con algunos, no voy a decir marcas, ¿no? de que te das cuenta que de golpe tú le cambias la batería por, un, por la duración de tiempo, más que por decir la batería se sí aguanta y lo sigo usando, eh, y, la, y, me, y me cambia la medición. Cinco, seis pulsaciones, pero que a la hora de estar haciendo un entrenamiento específico, esas cinco o seis pulsaciones. O son... ciertos
1: spikes que te da, que estás, no sé, corriendo a 130 y te sube a 170 por 30 segundos sin que hayas hecho nada. ¿O qué pasa cuando al inicio, y justo de eso conversábamos hace en, en alguno de nuestros lunes de capacitación, creo, eh, muchacho? ¿Qué pasa cuando empiezan a correr y sienten que el, regresan a ver y el pulso está en 180? ¿Es mala medición o qué pasa con el cuerpo?
2: A eso quería llegar también. Bueno, hay, hay varias cosas, hay, hay, hay varias cosas que pueden generar esto de aquí. De hecho, es, es, es una mala medición, probablemente, pero también pasa que no hubo una buena activación, que, que es algo que nos estamos saliendo un poquito del tema de los gadgets, pero, pero muchos pecamos de eso. O sea, ok, tengo que hacer, eh, no sé, mi entrenamiento, play y te va. Entonces, no hay una activación previa, no hay un calentamiento, entonces el cuerpo también puede entrar en alguna especie de crisis mientras sí, los espacios
1: sanguíneos están cerrados y tiene que tratar de, de mandar sangre oxígeno a los músculos de entrada y el pulso se dispara y luego un poco ya te empiezas a calentar y se regula entonces en muchos casos no es que está dañada la banda de la frecuencia cardíaca es que en realidad su cuerpo está haciendo ese extraño esfuerzo para compensar el ritmo al que saliste
2: una buena una buena un buen tip para saber si es que es de verdad o de mentira esto Pueden poner en su gráfico de, de frecuencia cardíaca en su dispositivo o hacer el análisis posterior y ver si es que la curva la curva de frecuencia cardíaca es como que muy recta, muy cuadrada, muy lineal. Eh, probablemente sea una interferencia o sea una mala lectura. Pero si la curva se comporta como, como una ondulación normal de, de frecuencia cardíaca, pues sí, el pulso está alto lo más probable que sí y estaba pasando algo de lo que mencionó Pablo hace un momento
0: lo, lo más probable y, entonces es que el error es humano no de la máquina ya no,
2: y no iba otro error muy común que suele pasar es que o usamos mal el gadget eh, o no no sabemos cómo colocarle entonces creo que la mayoría que usamos bandas de frecuencia cardíaca sabemos que tenemos que humedecerle. es básico claro es básico porque si no 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 reporta una medición correcta o incluso no reporta medición y la otra también es que no sabemos cómo ponernos la banda. O sea, todos creemos que ven el pecho así, pero pero tiene su forma. O sea, para eso hay el manual.
0: Bueno, el otro día, este en una salida de ciclismo, el, claro, estaba con la banda y la mojé con salivita, ¿no? Porque fue lo más rápido. y lo más fácil. Claro. Y una persona me estaba mirando, ¡ay, qué, qué asco! <risa> poniéndole a esa cosa. Y le digo, es que tiene que estar mojada para que, que mida mejor. ¿También? ¿En serio? Le digo, claro pues, o sea, si no lo mojas, no hay mejor, mejor contacto. Con el sudor se te van las babas luego. Claro, tal cual, después se van. Este, <risa> pero también ahí, eh, de, de lo que decía muchacho ahora, no de que cómo utilizarla, hay que saber cómo utilizarla. El otro día me mandé un, un, un post porque vi a un profesional, no voy a decir quién es, en un video de YouTube donde tenía puesto el sensor al revés y por alguna razón el sensor va como va no o sea tiene una tiene una razón de ser pero bueno el manual como dijo el muchacho el manual sí y, sí y, y, le, sigue sigue muchacho
2: de acuerdo a la morfología de cada uno también de hecho creo que algunos se han fijado por ejemplo este atleta famoso Blumenfeld él no usa el sensor en el centro por el por la forma de su tórax,
1: claro. él
2: le usa un poco desplazado hacia el lado izquierdo, si mal no recuerdo, uh -huh. porque la, la banda se adapta mejor a su morfología, sí. Entonces, la idea, el concepto de la de la de la banda y la forma correcta de usar es que los electrodos, los puntos de contacto, estén bien adheridos sobre la piel.
1: Y otra cosa, y si hay de... alguna
2: separación, se genera interferencia. Exacto.
1: Y otra cosa, para estamos hablando de lo básico y hablábamos que un potenciómetro es básico dentro del entrenamiento de ciclismo ahora y Calibrar el potenciómetro es básico, claro. por favor, sí. porque nos hacen a veces a los entrenadores un daño terrible, cuando no calibran los potenciómetros salen potencias que, que no son, te dañan por ejemplo si estás trabajando con alguien que estás construyendo esa curva de potencia justamente, eh, de, de, de la duración de, de, de potencia y se daña todo. Claro. Y nos toca estar buscando qué día fue que tuvo este spike, que se olvidó de calibrar, que estaba sin batería, es un desastre. No, y Entonces, ni hablar. Si para, tenés... para la lectura correcta, siempre calibre.
0: Ni, o sea, si ese, un... error,
2: ese es el error humano.
0: Si tenés un entrenador que te está dando seguimiento y puede ver estas variabilidades, obviamente puedes identificarlo y detectar. Oye, no calibraste el potenciómetro. Pero si lo estás haciendo solo, y, hay, y hemos hablado varias veces, ¿no? De gente que seguía por libros, por revistas, por tablas de entrenamientos netas. Chuta, o sea, te puedes perjudicar radicalmente por no haber calibrado algo que te toma dos segundos. segundos en, sí. sí, en el, en el y, caso y de no el pero... siempre
2: y no siempre es detectable. Leandro, a veces eh, uh -huh. el tema de la calibración depende la marca, depende del fabricante. Cada quien tiene sus recomendaciones, pero hay marcas de potenciómetros bastante, bastante comunes en nuestro medio que requieren calibraciones por cambios de temperaturas superiores a 5 grados. O sea, si la temperatura varía en 5 grados, tienes que parar a calibrar el potenciómetro. O sea, que acá en la sierra, eso
0: de todos los días hay que, sí. hay que calibrarlo.
2: Ajá. De hecho, los potenciómetros muy pocos son los que no requieren calibración. Si no estoy mal, es eh, Pavero en pedales y power tap en manzanas. El resto requieren calibración todos los días. Todos los días. Qué cosa. Ya
0: bueno, saben. entonces, a ver, hablamos de lo básico. Dijimos, ¿no? En ciclismo. Eh, el tema de potenciómetro Ritmo cardíaco eh, En Run hablamos de El reloj para poder medir verdad Y también obviamente el pulso cardíaco Un reloj que te diga la velocidad a la que estás corriendo Y, y tener y, la esta y... medición De pulso cardíaco y de velocidad en el reloj Fundamental para ir Haciendo un improve, para ir mejorando En, en tu running Y esos son los gadgets básicos Y además
1: para poder monitor, monitorear El entrenamiento con eso, uh -huh. como entrenadores también, hablando desde este lado, es como que ya, con eso, por lo menos voy a saber lo necesario
0: para saber si estás entrenando y si estás mejorando. Y en gadgets básicos, en ciclismo, eh, hablamos de sumar el rodillo. Sí. Para,
1: para un tema de eficiencia, especialmente, nos escuchan de un montón de ciudades en las que en realidad no se puede salir a entrenar. En, en México DF, por ejemplo, es, a veces entre semana también es complicado. En Quito, en Bogotá, en Madrid, que tenemos gente que entrena con nosotros, es mucho más fácil tener el rodillo que te toma, discutíamos hace un rato justo con, con invitados que teníamos aquí, y es el, el oficinista que tiene que estar a las 8 y 30 de la mañana, sentado frente a su computadora o su, frente a su escritorio o en alguna reunión que se levanta a las 5 y media, 6 para entrenar y de 6 a 7 trata de salir a, a buscar un lugar como para hacer los intervalos, es complicado. Sí, ¿Qué haces? Frío, te subes, lluvia, en, te subes en el rodillo y es lo más fácil.
2: Claro, entonces, es lo más eficiente en cuanto en cuanto al recurso tiempo realmente y a la precisión que puedes tener sobre el rodillo que es un perfil de deportista que busca performance es lo mejor es una de las mejores inversiones que puede hacer
0: entonces animémonos a sumar el rodillo como que casi casi como algo básico básico mm -hmm. que deberías tener si sí estás buscando mejorar el performance obviamente sí. y mantener la consistencia
1: porque nos ha pasado gente que no tiene y dice oye estos cinco días no ha parado de llover y granizo y está terrible el clima y no salgo porque me da miedo enfermarme, es una persona que tuvo cinco días de perder la consistencia del entrenamiento, que es básico, claro. que el rodillo le
0: hubiera permitido. Y que, y que en muchos casos, por ejemplo, si es un deportista que hace más de una disciplina, eh, por ahí no tener una banda en casa es muy común, ¿verdad? Y, pero teniendo el rodillo podés mantener ese performance que venís tratando de cuidar. Además, si nos queda otra pandemia... Recuerden <risa> quienes entrenaban con nosotros
1: cuando cayó la pandemia, nos salvó la vida claro, y nos salvó física y mental y psicológicamente porque nos juntábamos con Swift a las rodadas grupales, esperábamos con ansias los sábados para vernos con los amigos de siempre virtualmente y entrenar o meternos en carreras y, y nos salvó. Entonces imagínense cosas como esas lo, lo importante que se volvió en la pandemia.
0: Muy bien, entonces tenemos eh, dentro de los rodillos también existe un mundo y creo que podríamos hacer otro episodio netamente hablando de rodillos de entrenamiento y las diferencias y las cualidades de cada uno, Este, pero ya lo podemos sumar como que casi dentro de lo básico. Ahora hablemos de este top five que creamos, Juan, eh, con el tema de las cosas que son indispensables contemplar a la hora de hablar de gadgets para deporte. No sé si indispensables, pero importantes, importantes pensando sí. en performance como tal. Si quieres mejorar la sí. performance, cinco top 5.
2: Es, es un top que, que conversamos y discutimos hace, hace un momento para... Si es que tienes des, recursos disponibles para invertir, ¿en dónde sería mejor invertir? ¿Dónde tu dinero va a verse mejor reflejado
1: eh, eh, en tu performance?
2: ¿Qué, qué, qué va qué va a influir más en tu desempeño? Entonces, creo que el, empecemos enumerando los, los, los gadgets y las cosas importantes aquí. Estuvimos, eh, creo que fue unánime eh, En que los En que los zapatos Los super shoes es, es algo clave Para un deportista, para un corredor Número sí, uno entonces va a
0: Super, muy super shoes
1: Sí, desde el 2016 en adelante Ustedes van a ver que hay dos cosas Una nos hemos olvidado Pero la, la voy a topar rapidito Es que a partir, a, a raíz del Super shoe Los, eh, o los super zapatos Los récords ...de 5, 10... ...desde 800 metros en realidad ahora... ...han bajado considerablemente... ...y es justamente el uso... ...y no solo, mucha gente habla... ...del, del, del super zapato... Eh, ...a raíz de... ...la placa de carbón... ...no es solo eso... ...es el tipo de suela del zapato... ...es igual de importante... Eh, ...porque genera la reactividad... ...combinada con la placa de carbón... combinado con la placa de carbón... ...para notar esa diferencia... Y, y, y por eso decimos que si es que hay el chance de invertir en algo así, vale la pena porque te puedes ahorrar entre 2, 3, 4, hasta 10 segundos por kilómetro eh, en una carrera. Y si le sumas eso a, a una maratón, es una locura.
0: Bueno, antes en, en, dentro de lo que es el super zapato, no cuando empezaron las placas de carbono, me acuerdo, eh, claro, se hablaba de que el super zapato es netamente para el corredor de ritmos muy altos cuando empezó, estoy hablando, ¿no? Sí. Se hablaba de que solo para corredores de ritmos muy altos por la reactividad, porque si, si es un zapato tan violento, si vale el, el término. Tan agresivo. Tan bien, agresivo. Bien, que si no, no tienes un buen ritmo, hasta te puede perjudicar en la salud. Un buen ritmo y una buena técnica. Exacto. Ahora ya te perdonan un poco más. Pero ahora, es, a eso iba. Ahora hay zapatos súper... más
2: civilizados.
0: Que, que exacto, que ya te permiten, por más que no tengas unos altos ritmos o una excelente técnica, te permiten igual usarlos y te van a hacer... Eh, un improve y te van a mejorar el,
2: el, el running, ¿verdad? Entonces ahí creo que sí, el Super Shoes
0: se divide en dos, ¿no, Juan?
2: Eh, a ver, solo para contar un poco más de ahí, no me considero todavía un corredor de gran, gran, gran experiencia. Ojo pero... que en su
1: primera maratón hizo 2 horas 48 ¿no? Ah,
2: pero... <risa> o sea, no es de gran experiencia. Hizo pero no tiene experiencia porque ha corrido ah, okay, año okay. y
1: medio. Eso sí es verdad. Ah, no claro, tiene okay, okay, <risa> Bueno.
2: Pero pero el tacto. Los que han tenido la oportunidad de, de probar estos ambos zapatos que voy a mencionar, el tacto de los zapatos, eh, vamos a hablar de un modelo específico que es muy, muy, muy reconocido, el Alphafly de Nike. Uh -huh. La versión 1 con, con respecto a la versión 2 es completamente diferente. La versión 1 es un zapato extremadamente rápido y agresivo. La versión 2 sigue siendo muy rápida, pero es muchísimo más dócil con el cuerpo.
1: Como para muchas eh. más personas. ¿El otro es demasiado
2: agresivo? No perdona, ¿Y no perdona caso, el no otro. Problema. Incluso en versiones anteriores de, 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 dentro de la misma marca, eh, incluso se hablaba mucho de, del tema de fracturas de estrés y, y, y problemas eh, físicos por el abuso del, del zapato rápido.
0: Perfecto, entonces estamos claros que el Super Shoe es el, el punto uno. Punto número dos, o mejor dicho, el eh, top five, el número dos que recomendaríamos sería potenciómetro de running y ahí sí. No sé si el 2 pero dentro de estos cinco ahí podemos ver cuál es más importante que otro pero... <risa> el potenciómetro de running, ¿por qué
2: muchacho? Directamente por la topografía que tenemos eh, independientemente si estamos en la costa o en la tierra, eh, siempre va a ser un poco limitante el acceso a una pista de atletismo para la gran mayoría de nosotros, incluso en otros países por un tema logístico de desplazamiento y todo resulta complejo, es una pista, especialmente los días de ritmos muy específicos. Entonces, el potenciómetro lo que te faculta es lograr entrenar en la intensidad prescrita por tu entrenador, de forma muy precisa, independientemente de la pendiente en la que estés, puedes estar subiendo o bajando, y, y vas a poder respetar ese esfuerzo y vas a lograr el estímulo deseado.
1: Sí, además, el, el potenciómetro lo que te permite también es en ciertas carreras en las que... ciertas maratones, me pasó a mí en la Maratón de Chicago, que me advirtieron que se iban los GPS y normalmente se va la medición del GPS y te bota cualquier ritmo. Yo no me acuerdo exactamente en cuánto estaba corriendo, pero eran 45 segundos diferente a lo que en realidad estaba corriendo. Entonces, con mi entrenador dijimos, oye, las últimas semanas basémonos mucho más en potencia, y me sirvió para, especialmente la primera parte de la carrera, sacar en la potencia que sabíamos que podía tolerar el ritmo
0: de maratón. Y con eso funcionó bastante bien. Estoy pensando seriamente en comprarme el medidor de potencia para running. Sé que ahora también, eh, antes era solo un había una sola marca y que iba en el zapato, ¿verdad? El que te medía el, la potencia. Sigue siendo esa marca, que es Stride, uh -huh. el más preciso de todos ahora ya hay varios que te miden también desde el propio reloj o en bandas, en la misma banda de frecuencia cardíaca. Pero como habíamos hablado antes en lo básico, lo que esté más cercano al punto de emisión, que en este caso sería el pie, ¿verdad? Es Va a ser lo más, más preciso. Lo más preciso. Número tres. Número tres. Teníamos variabilidad de frecuencia cardíaca o conocido como el HRV o el HRB. Eh, contame un poco más de qué se trata el HRB, eh, muchacho, porque yo ahí sí estoy perdido como
2: es una unidad de tiempo mide mide el tiempo que hay entre, entre latido y latido eh, mide esa variación y nos da una idea de cómo está tu sistema nervioso como entrenador, entonces podríamos estimar tu nivel de fatiga, no siempre es tan preciso, no siempre es tan eh, determinante pero sí logra generar una tendencia y nos da una idea clara de cómo van las cosas entonces hay muchas marcas que lo hacen ya. Eh, de hecho, los mismos relojes de Garmin eh, ya con la con, con nuevas actualizaciones, los de última generación ya lo hacen. Hay varias marcas que hemos probado dentro del dentro del staff. Eh, estuvimos ocupando mucho tiempo. Whoop. Eh, se viene ahora algo muy 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 grande con con una una marca que que la está rompiendo y, es el y ultra genera. Human Ring. Ultra human eh, está generando cosas impresionantes a nivel de, de, de traquear todo tu cuerpo ¿sabes? y que ya
1: pedimos entonces ya en unas semanas les podremos contar qué tal está ya, ya probando y dentro y de eso también de esto... hay, hay, hay otros como el mismo anillo como el Aura Ring o como aplicaciones en tu propio celular que te levantas y te mides tu variabilidad de frecuencia cardíaca un minuto en la cámara del teléfono te van a dar justo lo que decía el muchacho te van a dar Tendencias De qué está pasando No necesariamente quiere decir Hay mucho Incluso eh, Hemos probado ya muchacho eh, La inteligencia artificial Aplicada al entrenamiento Y en muchos casos Hay alguna tan desarrollada Que analiza tu variabilidad De frecuencia cardíaca De la mano del recovery Y en base a eso Te puede modificar automáticamente Tu entrenamiento Pero si es que nos centramos en eso Probablemente Pequemos en que hay muchos entrenamientos que hay que sacarles, no necesariamente cuando te sientes bien. Entonces, tienes, me voy a inventar un 5 por 3 minutos de VO2 en la bicicleta y el reloj o, o, el, o, o el programa este de, de inteligencia artificial te sugiere no hacerlo porque estás un poco cansado. Probablemente dices, sí, sí, no le hago. Y hay ocasiones en que estando inclusive a veces cansado, haces el entrenamiento y le sacas el mejor entrenamiento de la vida. Entonces, sugestionarnos por la inteligencia artificial, probablemente no, no sea lo ideal. Podemos tener un podcast específico de eso.
2: Para ver un, pro, un, un poco, desde un punto de vista un poco más práctico esto, es como, y, y me ha pasado a muchos de mis atletas, a veces les pongo un test, un test de FTP, un test de, 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 de running, para determinar umbrales, y el, el valor de, de, de frecuencia, de variabilidad de frecuencia cardíaca, eh, me indica de que viene muy cansado o sea ese valor es sumamente bajo y, y claro, es un tema mental porque se estresan al ver en su en su, Exacto. En su agenda de entrenamiento eso va a generar y pasa eso como un test imagínense el estrés que, que le falta una carrera, un evento o situaciones personales, entonces de lo que trata esto es trackear todas estas cosas en tu día a día y ir creando tendencia
0: exactamente muy bien, número 4. Como número 4 tenemos el monitor continuo de glucosa. Muchacho, hablanos un poco del medidor continuo de glucosa.
2: Eh, va a sonar un poco extraño, pero a veces cuando algo se vuelve ilegal es extremadamente bueno visto de, un, de una perspectiva muy sana. Eh, en muchos deportes de Endurance está prohibido el uso en competición del monitor de, de glucosa continuo básicamente es como tener eh, igual para hacer más gráfico el ejemplo, es como tener la pluma del, del, del combustible del auto entonces, te dice cuándo debes comer, te ayuda a identificar qué tipo de comida te sienta mejor eh, para mantener tu curva, la clave de eso es mantener tu curva de glucosa lo más estable, estable posible. posible no quieres bajones, no quieres picos, quieres estabilidad en tu glucosa
1: es más, yo estoy total desacuerdo que sea prohibido, porque así como te estás viendo tu potencia, tu ritmo cardíaco, puedes ver, y te estás viendo internamente, entre comillas, el monitor de, de glucosa continua es, te hace ver cómo está justamente tus reservas, no necesariamente solo de glucógeno, pero tus reservas, como decía el muchacho, de tu tanque de gasolina. Entonces es decir, debo comer más o debo comer menos y punto. No sé por qué se hicieron tanto lío en la UCI especialmente. Sí, bueno, la, just es, por un,
2: es por el pinchazo, es por el pinchazo, es porque es un sensor ligeramente inclusivo, o sea, tienes un filamento que, que penetra la dermis y, y es la forma de centrar la, la glucosa en sangre, o sea, no hay otra forma, pero es, y justamente es por eso las una de las restricciones grandes que se ponen en mercados norteamericanos. Ah, pero ahí, no, ahí
1: entra un tema ya de las aseguradoras, de, de
2: la salud, que es una cosa
1: de locos.
0: ¿Qué podríamos hablar otra Tengo algún otro. Podcast. Claro, hay, hay, hay muchos temas dentro del, del sí. tema del sensor de glucosa. Como bien dijiste, la UCI lo tiene prohibido, eh, por más que sí lo usan fuera de las competencias de algunos equipos. ¿verdad? Y lo
1: probamos nosotros ya hace casi dos años. Fuimos creo que de los primeros en Latinoamérica en probarlo. Y, y en realidad, no solo por un tema de rendimiento, sino por un tema de salud, vale la pena Saber que te viene
0: bien y, y que no. Bueno, y tenemos el último punto del top 5 que ya nos vamos quedando sin tiempo, pero no podemos dejar de tocarlo porque también los tres estuvimos unánimes de que es indispensable que sea uno de los gadgets que se puede hacer una inversión y te van a ayudar a mejorar mucho y es la ropa. No hablamos de tecnología electrónica, sino netamente de textil. ¿Por qué la ropa entra dentro de este top 5, Pablo? Depende exactamente, primero
1: deberíamos pensar en los deportes en los que se va más rápido, porque te vuelve más eficiente, te vuelve más aerodinámico incluso, ciertos materiales como en el ciclismo, encontrarlo en carreras de, de triatlones, por ejemplo, de larga distancia en que tienes que ser, va solo contra el viento y eh, eso te permite ir más rápido, así de básico y también entramos, no sé si muchacho quieres acotar algo más, en temas de comodidad de costuras, de
2: Sí, real, realmente comparto con, con, con Pablo la principal recomendación que hago a, a mis deportistas es de es antes de comprarse, hablando de bicis, antes de comprarse un juego de aros de X cantidad de miles de dólares, porque hablamos ahí en miles, eh, invierte en un excelente casco, invierte en excelente ropa, que es aerodinámicamente te va a aportar más y traduciéndole a tiempo y velocidad te va a generar más performance. Invertir en estos recursos. Y la otra también en el running no es nada despreciable. El tema de, de, de la calidad del material que usas, es que primero aportas comodidad y luego el peso que te cargas. Las fibras normales acumulan humedad y pesan un montón. Yo me di el trabajo de pesar cuando fui a correr mi maratón. Sí, soy un poco tema. Cuando fui a correr mi maratón, me di el tiempo de pesar todos los shorts que tenía secos y mojados. Todos los shorts, todas las camisetas. Me compré otro, viví y realmente corrí con el equipo que más liviano era cuando estaba mojado.
1: Corrió uh -huh. vestido de Kipchoge, tal cual. Y antes de olvidarnos, ya sé que se acaba el, el tiempo del podcast, hay otros que podrían... Yo, por ejemplo, metería uno ahí, pero claro, yo tengo mido, estamos en esto, el muchacho igual en Cuenca.
0: O sea, querés sumar un número seis. Me estás es el monitor del lactato. O
1: sea, es, uh -huh. es game changer en el entrenamiento... Sí, es que especialmente si necesitas determinar ritmos, para carreras como maratones, como triatlones de larga distancia, como carreras en las que hay mucho, mucha estabilidad y buscas estar lo más, el, el mayor tiempo posible en ciertas velocidades, vale la pena, como no tienen idea. Y hay otros como los el Moxi Monitor, por ejemplo, el VO2 Master para medir eh, eh, tu VO2 en tiempo real y en campo. Que es complicado, porque siempre te vienes del VO2, o por el reloj lo que te dice, que no siempre es confiable. O en una banda, o con en una máscara. banda en un laboratorio, y que hay un montón de cosas que te. O factores que no hacen que rindas lo que rindes en campo. Eh, el monitor de. como te decía, el. El, el de. El, el, básicamente es ver cómo está tu oxigenación muscular con un Moxi monitor por ejemplo. Esa es la marca. Estoy dando la marca, pero. Eh, y hay algunos otros más.
2: Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Hay un montón de, de gadgets que nos aportan muchísima información. Y lo que tenemos que tener claro, eh, deportistas y entrenadores, es que mientras más información tengamos, no siempre se va a traducir en más rendimiento. La clave de esto es de entender la data que tenemos. Si entendemos lo que tenemos, podemos trabajar. Si vamos sumando data y no la entendemos, solo se vuelve eh, ruido y no, no aporten nada. Y, y creo que aquí entra mucho el tema de AI, que hablaba Pablo hace un minuto ya para ir cerrando con esto. Eh, dentro del, del, del equipo igual estamos, ya hemos hecho algunas pruebas, hemos trabajado con, con, con el AI y resulta una herramienta brutal. Desde mi perspectiva nunca va a superar eh, la, la inclusión, eh, la parte humana de esto, porque la AI lo que nos está ayudando a generar son alertas en base a comportamientos y tendencias, como hablábamos de HRB, y la suma de, mientras más información tengamos para un entrenador es mucho más complejo ir analizando estas variables porque no se analizan de forma independiente todas tienen que conjugarse entonces, el AI o el software es donde conjuga todo esto y nos, nos da alertas y nos da tendencia
0: Bueno, hablamos de Pronto nuevas noticias Sí, <risa> Hablamos de cinco eh ya un sexto también ahí como, como un extra que le estamos dando de gadgets que podrían eh, ayudarte a mejorar mucho en tu técnica y mucho en tu capacidad en tu rendimiento en tu rendimiento para rendir ¿verdad? Y entonces estos cinco son super shoes potenciómetro de running el HRB monitor continuo de glucosa la ropa si querés que hablemos de alguno en específico, escríbenos a las redes sociales, escríbenos también eh, aquí en los comentarios del podcast y podemos hacer un capítulo por ahí con muchachos hablando un poquito más a profundidad de alguno de estos puntos. Gracias. ¿Te parece, Muchacho?
2: Excelente. Muchísimas gracias,
0: chicos. Chévere. Pablo, nos vemos
2: el lunes que viene. Nos vemos.